0: On va avoir les micros. Ouais. Allez, c'est bon, ouais. je suis là. Chin, Nous, voilà. on s'est rendu compte qu'on disait beaucoup euh, du coup. Ah oui, là. Bah ah oui, oui. oui, c'est oui du coup, on disait du, du, coup. Ah, du coup. Ah, le Parc des Princes, c'est 47 000. Ah, ah à, c'est ça. Parc C'est le Parc des Princes. Franchement, on me tenter la location du Parc des Princes.
1: <rire> Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot. Et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Émilie. Émilie a 23 ans, et avec elle, nous avons discuté des tables à débarrasser. Du bénin et de protestantisme, des webcams et de Skyrock, de stériles en cuivre et d'endométriose, mais surtout, des normes dont il faut s'affranchir. C'est parti.
0: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Oui. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux courts. Euh, Du fait que j'ai les cheveux crépus et que ma mère ne savait pas forcément euh, s'en occuper. Et du coup, on m'a beaucoup comparé à un petit garçon... Et euh, pour moi, avoir les cheveux lisses et longs, c'était plus féminin qu'avoir des cheveux crépus parce que bah, les cheveux crépus, quand tu as du vent dans la figure, et ben c'est pas sexy euh, comme quand on a les cheveux lisses. Bah, en fait, tes cheveux bougent pas, donc euh, il se passe rien. » et donc euh, ouais arrive au collège je me suis défrisé les cheveux parce qu'il fallait que je ressemble parce que je voulais ressembler à mes copines et parce qu'il y a aussi ce truc de euh, ben moi dans les médias et enfin dans la société en général des femmes avec ma tête ou d'autres petites filles il y en avait pas donc euh, je pense que inconsciemment de toute façon je m'identifiais aux femmes et aux petites filles blanches et donc il fallait que j'ai les cheveux lisses euh, et, euh, et c'était un moyen de peut-être ressembler un peu plus à une fille parce que enfin j'avais les oreilles percées comme toutes les petites filles de ma génération euh, et, euh, et ma mère m'habille avec des petites fleurs et ou en super nana, quoi. Mais là, je me suis... Enfin, j'ai eu un assez gros afro jusqu'à l'année dernière et j'ai rasé ma tête en, en janvier. Je me suis retrouvée à aller sur YouTube à taper comment s'accepter avec les cheveux courts. Je suis pas la personne la plus développée au niveau des formes. Et donc, j'avais peur que même adulte, on me confonde encore avec, euh, avec les garçons, quoi.
1: Tu sais, si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une petite fille
0: oui. J'ai deux demi-sœurs et un demi-frère. Et après, mes parents ont eu moi et mon frère après. Et je sais que ma mère, depuis toute petite, elle voulait une fille et un garçon. C'est ce qu'elle a eu. Elle avait nos prénoms depuis des années déjà. Donc, euh, oui.
1: Ils ont déjà fait des différences dans ton éducation par rapport à celle de ton frère
0: Oui et non. Euh, dans le sens où, à la maison, c'est-à-dire, par exemple, pour les tâches ménagères, euh, tout, tout ce que ça englobe... Euh, on a été éduqués de la même manière. On était typiquement la famille, avec un ta- un, les gris euh, sur le tableau, euh, avec qui débarrasse la table, euh, etc. Et donc là-dessus, euh, on a eu la même éducation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis très fière de voir que mon frère fait plein de trucs chez lui, et sans que sa copine ait à se lever du canapé. Mais après, là où il y a eu la différence, c'est que moi, j'étais l'aînée, j'étais une fille, et que quand mon frère, par exemple, a eu 17 ans, il a pu faire plein de trucs que moi je pouvais pas faire à l'époque, même bien avant ses 17 ans. Mais mon père est béninois et ma mère est française, donc mon père a une éducation très africaine, enfin en tout cas très béninoise. Et euh, et du coup au final je suis contente que mon frère ait pas eu les mêmes barrières que moi j'ai eu parce que bon, je suis tellement proche de mon frère que je me dis j'aurais pas supporté qu'il subisse la même chose. Donc j'ai pas été jalouse euh, là-dessus.
1: Tu disais que ton père il avait une forte culture béninoise. C'est une culture qui vous a transmis comment du coup?
0: Bah déjà, c'est très patriarcal. Alors, la première chose qu'il fallait nous inculquer, c'était l'excellence à l'école. La fois qui m'a le plus traumatisée, c'est... Euh, je suis restée de mon bureau de 16h à minuit, sans avoir le droit d'aller manger à table. Et, euh, et en fait, c'est dès que, tu te, dès que tu donnes une mauvaise réponse, on t'en met une. Donc, euh, c'est pas... Bon, c'est pas comme ça que tu deviens excellente à l'école, quoi. Et ensuite... Euh... La religion, du coup, mes, mon père et, enfin, mes deux parents sont protestants, et euh, l'héritage euh, religieux, c'était hyper important. Puis surtout que enfin, mon père est né dans les années 50, je suis né dans les années 90, il est né au Bénin, je suis né à Paris, c'était pas compatible, et ça, euh, ça ça, ouais, ça a mené à des que euh, terribles, parce que justement, quand j'ai eu mon premier copain, euh, je l'ai pas dit tout de suite à mon père, je l'ai dit au bout d'un an de relation. Mais je me suis dit, euh, j'ai, j'ai envie quand même d'essayer de partager ça avec lui, et mon père m'a dit ah non non euh, moi je veux pas entendre parler de copains euh, tu m'en parleras quand tu seras en master j'ai jamais fait de master donc euh... <rire> voilà donc au final euh, bah j'ai tout fait dans son dos hein. enfin ça j'ai fini par lui dire euh, plus tard mais j'ai tout fait dans son dos heureusement que moi j'avais ma mère parce que en plus mes parents ont dix ans de différence donc euh, ma mère était plus souple et, euh, et du coup, c'est ma mère qui m'a fait tout ce qui était rendez-vous euh, gynéco. Euh. Elle, elle-même, elle m'a dit, ton père, il accepte pas. Mais moi, je te le dis, c'est normal d'avoir des copains euh, à 14-15 ans. Enfin, euh, c'est la vie, quoi. Y a pas, t'as pas à avoir honte. ou. Donc, heureusement que ça a contrebalancé un petit peu. Mais c'est vrai que ça crée des écarts euh, certains endroits.
2: Tu disais tout à l'heure que ton papa, quand tu faisais tes devoirs, parfois, il pouvait vous administrer des, des claques. Euh, est-ce que ça a eu un impact sur toi les ce type
0: de violence dans l'éducation. Oui, je pense que oui, parce que aujourd'hui, si mon père hausse un tout petit peu le ton, je suis persuadée qu'il va me frapper, alors que ça fait peut-être dix ans que j'ai pas pris de claque, hein, voire plus. Mais ça, je l'ai réalisé il y a vraiment très peu de temps. Ça fait, je pense que ça fait même pas six mois que je dis, mon père nous a battu, parce que j'ai jamais vu comme ça. Parce que à côté de ça, j'ai l'impression d'avoir une très bonne éducation, mais en fait, j'ai une, tu peux pas dire que c'est une très bonne éducation. Si j'ai été traumatisée, ça marche pas.
1: Je pense surtout en fait, que les violences éducatives, d'un point de vue sociétal, on ne les caractérise pas encore comme de la maltraitance. Ce qui est un gros problème, en fait. Mais si ton enfant il a fait une connerie et que tu lui fous une trempe, bah, c'est considéré comme de l'éducation tra- violente. Mais ce n'est pas considéré comme de la maltraitance, parce que tu ne le tapes pas gratos, en fait. Et ça, c'est assez compliqué. Tes parents, ils occupaient quel rôle, concrètement, dans ton quotidien, dans ta famille
0: Eh bien, ma mère, c'est euh, la maman... Euh qui nous habille le matin, euh, qui fait en sorte que ce soit après le soir quand tu rentres, enfin que la table soit mise quand tu rentres euh, après les cours, que euh, t'aies toujours ton goûter dans ton sac. Et euh, du coup, oui, euh, mon père qui s'occupe euh, de l'éducation, des deux, enfin de l'éducation, de l'éducation à l'école, des bulletins et euh, mais qui et ma mère, euh, ma mère qui assurait tout le reste au final.
1: Ils sont toujours ensemble.
0: Ouais, je pense qu'ils s'aiment toujours. Et à la maison, oui, j'ai toujours eu l'impression... Enfin, mon père a ramené des fleurs à ma mère toutes les semaines. Ils allaient au resto souvent, ils voyagent ensemble. Donc, à côté de ça, c'était quand même un mariage heureux.
1: Et donc, du coup, ta mère, t'arrivais à te confier à elle et à lui parler un peu de tout ou pas
0: Oui, franchement, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je sais, je saurais pas dire comment elle a instauré ce climat. Mais, euh, mais typiquement, quand je lui ai dit que j'avais eu mon premier copain... Euh, elle m'a parlé tout de suite de contraception, elle m'a dit « Émilie, on va aller chez le, le, le gynéco euh, ». On ne s'est pas posé autour d'une table et on n'a pas non plus détaillé ce que c'était le sexe. Mais j'ai l'impression qu'elle m'a donné les clés, en tout cas euh, c'était suffisant pour la personne que j'étais pour, euh, pour me débrouiller en tout cas euh, au début et euh, elle me laissait aller dormir chez mon copain, du coup dans le dos de mon père euh, et merci parce qu'au final euh, sinon je n'aurais pas fait grand-chose. Euh... Merci, maman. Ouais, vraiment. Bah, sinon, euh, je pense que j'aurais dormi avec un garçon euh, à mes 20 ans, quoi. Enfin, quand j'ai. Après bah, être partie de la maison. Lors du master que tu n'as jamais fait. Voilà, pas. exactement. Donc, dans une autre vie. Et euh, elle a toujours été enfin, vraiment sans jugement, quoi. À quel âge t'as découvert l'existence de la sexualité Je pense autour de mes 6 ans. Déjà, il y a le truc de, je pense, enfin, c'est un des trucs les plus communs, mais le truc de la chaise à la cantine. Enfin, à la cantine ou en classe. Euh... <rire> je tiens à dire que c'est... Oui, moi, <rire> c'est, c'est osé, ouais, la cantine. Ouais. <rire> à la cantine, alors que c'est des chaises pour, justement, les, les 3-6 ans. Mais ouais, je pense que c'est ça, où tu es assise de... de travers sur ta chaise, et du coup, tu as le... la barre métallique, et tu te dis, ok, il y a des sensations, qu'est-ce que c'est euh, Je pense que c'est ça. Je pense, ouais, je pense que c'est vraiment autour de cet âge-là parce que je suis sûre que je faisais déjà faire l'amour à mes Barbies et que justement, une fois, ma mère a vu mes Barbies dans une position un peu... Mais qu'est-ce que tu fais Mais euh, mais après, comment j'ai su que ça existait, la sexualité Je ne sais pas.
2: Et ton éducation sexuelle, tu l'as fait comment
0: oh ben, on... Grosso modo avec Google. Enfin, J'ai le souvenir quand même qu'on en parlait beaucoup au collège avec les potes. Dans mon collège, c'était très particulier. Euh, enfin, je viens d'un quartier très populaire à Paris. Et en fait, avec le recul, je me dis qu'il y avait du sexe partout. Enfin, il y a du sexe partout. Mais que nous, c'était de manière euh, très trash, en fait. Typiquement, la fellation dans les toilettes, la fellation dans les, toutes les cages d'escalier du quartier, euh, dans les caves. Donc où, typiquement, oui, c'était ça. C'était ça, euh, t'étais connu parce que euh, parce qu'il y en avait une qui suçait mieux que les autres. Bon... Moi, j'étais hyper prude à cette époque-là, donc euh, je me suis jamais retrouvée dans une cage d'escalier ou dans des toilettes. Mais
1: toi, tu le vivais comment du coup ce ce côté hyper ressentatoire du sexe devant tes yeux quotidiennement C'est quelque chose qui te dégoûtait, qui t'intriguait, qui t'attirait
0: Je dirais pas que ça m'attirait parce que je pense que à cette époque-là, j'étais dans un truc assez romantique, donc euh, je pense que ça me dégoûtait plus qu'autre chose. Enfin, j'avais même pas encore conscience, je pense, moi, de mon sexe réellement pour euh, avoir envie d'avoir conscience du sexe de quelqu'un d'autre. Mais euh, du coup, je pense que c'est à cette période-là où j'ai dû regarder mes premiers pornos. Mais ça m'impressionnait tellement aussi que je pouvais regarder que du porno lesbien. Parce que j'avais l'impression que c'était plus soft. Bah, c'est surtout qu'il n'y avait pas de pénis, quoi. Tu te rappelles quand tu as découvert
1: la masturbation
0: ben, Je pense que c'est à cette période-là. Alors, je devais être en cinquième, donc c'est tout et à ce moment-là et mon clitoris j'en avais pas conscience donc forcément c'était euh, je me doitais et du coup bah, c'était nul enfin je me disais bon j'ai juste les doigts mouillés c'est dégueu enfin ça n'a pas tellement d'intérêt quoi et après je me suis pas masturbée pendant des années derrière parce que du coup je me disais bon bah, non c'est pas top la période de la cinquième donc c'est là où ça commence à être euh, enfin où on est de plus en plus enfin, sexualisé dans l'environnement et c'est la même période où on a des blogs donc, j'ai un Skyblog, comme euh, tous les jeunes de ma génération. Et donc, euh, sur, sur le site de Skyrock, il y a un chat. Un dédié que pour les filles, un que pour les garçons. Il y en a un euh, avec un logo plus de 18. Et donc, c'est interdit aux moins de 18 ans. Et donc, forcément, ça donne envie de cliquer. Et là, je me, je me souviens, euh, quand on arrive sur l'accueil du chat, en fait, c'est un chat euh, groupé. Et donc, il suffit juste d'écrire son message, de l'envoyer. Et toutes les personnes qui sont connectées au chat peuvent lire le message. Donc, si tu vois quelqu'un, il y a un message qui te plaît, tu cliques sur le pseudo et tu peux envoyer un message à cette personne-là. Et donc, euh, au début, je discute un peu avec des garçons, mais ça me plaît pas. Et du coup, je discute avec des filles. Et donc, euh, les conversations se résument, enfin, hein, commencent en trois questions. Euh, tu t'appelles comment T'as quel âge T'es bi T'es hétéro euh, T'es gay et, euh, et je crois que, du coup, je me dirige plus vers les filles qui disent qu'elles sont lesbiennes, alors que je me considère absolument pas lesbienne, mais ça me rassure. Et je sais que euh, potentiellement, en gros, si on discute un peu, euh, bah, la personne en face va euh, allumer sa, sa webcam et que pareil, de l'autre côté, euh, tu peux allumer ta webcam et te montrer. Puis je sais même pas à quel moment j'ai compris que potentiellement je pouvais voir quelqu'un nu derrière. Au début, je pense que j'ai envie juste de voir à quoi ça ressemble parce que bah, je me suis vue que moi jusque-là. Et, euh, et du coup, euh, bah du coup, oui, j'ai fini par me, bah me montrer nu euh, en webcam euh, à d'autres personnes qui avaient à peu près mon âge, quoi, sur Internet. Pourquoi t'en as eu envie Mais j'en sais rien. Je pense que c'est toujours la curiosité. Mais il me semble que ça me procurait le même sentiment que quand j'ai regardé mes premiers pornos, de culpabilité quand je le faisais. Mais je sais pas. C'était. Euh... C'était excitant quand même. Peut-être. J'arrive pas... En fait, j'ai tellement occulté cette euh, cette mini-année, parce que enfin, je sais même pas sur combien de temps ça se résume, mais je pense que c'était un an, un an et demi, grand max, que euh, je sais pas ce qui... Enfin, Oui, je pense que c'était vraiment de la curiosité de qu'est-ce que c'est le sexe, euh, qu'est-ce que c'est le corps. Euh... Surtout que, bah, à 12 ans, moi, j'avais un corps de bébé. Enfin, j'aime pas dire ça, mais enfin, j'étais pas formée. Donc, euh, peut-être voir des filles qui avaient des sangs alors que... Moi, je ne l'avais pas spécialement. Euh, des filles qui avaient des poils alors que moi, j'en avais pas beaucoup. Il y a un truc aussi qui me dérange, c'est que je ne sais pas si j'ai montré ma, ma tête ou pas. Je, je suis incapable de me souvenir si, de si j'ai montré ma tête ou pas. J'espère que j'ai été assez maline quand même pour ne pas avoir montré ma tête. Mais euh, je ça, je m'en souviens pas. Et, euh, et je ne saurais pas dire non plus quand est-ce que j'ai arrêté. Je n'arrive pas, pas à me souvenir est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur est-ce que moi j'ai juste pas aimé ça un jour et je me suis dit bon bah faut arrêter ou est-ce que ça s'est fait juste tout seul je j'en ai aucune idée
1: tu dis que ça a duré un an un an et demi mais du coup c'est quelque chose que tu faisais régulièrement genre t'avais entre guillemets des copines que tu retrouvais souvent sur ce chat
0: non je pense que je, j'ai parlé à des à chaque fois à des personnes nouvelles euh, à chaque fois que je me connectais sur le chat et quand je dis régulièrement je pense que c'est euh, si par exemple le mercredi après-midi j'avais pas cours au collège, euh, que les parents sont pas à la maison, c'était le seul moment où je pouvais accéder à l'ordinateur, quoi.
1: Toi, tu dis que tu sais plus si tu montrais ou non ton visage. Oui. Les filles
2: face à toi, tu voyais leur tête Parfois oui, parfois non. Et vous vous parliez enfin, C'était un échange vraiment ou Non, il n'y avait pas
0: de son. Enfin, on parlait <rire> sur le chat, mais il de... n'y avait pas de son.
1: D'accord. Donc tu disais que tu en étais venu à te masturber devant ta webcam. En fait, comment est-ce que tu passes de je suis juste curieuse et j'ai envie de voir le corps d'une autre femme à eh ben en fait, je vais décider de masturber devant elle
0: Parce que le système du chat, c'est du donnant-donnant. Si tu montres un sein, je te montre un sein. Si tu montres plus, tu montres plus. Et du coup, c'est une spirale bah, infernale, quoi. Parce que bah, tu es par ta curiosité, mais en même temps, tu sais que c'est pas bien de se montrer euh, nu à n'importe qui. Enfin, là, c'est pas à n'importe qui, c'est des inconnus. Et, euh, mais du coup, je. Dans mon souvenir, c'est ça, ouais. Du coup, je finis par dire, euh, bah, ok, si toi, tu le fais, bah, j'ai pas j'ai pas le choix. Et puis, il y a aussi ce truc du chantage. Il euh, y a quand même des gens qui disent, euh, si tu le fais pas, de euh, toute façon, j'ai enregistré. Donc, il euh, y a aussi ça. Je me demande d'ailleurs si c'est pas comme ça que peut-être j'ai commencé à me dire... Euh, ça craint.
1: Tu veux dire qu'on te menaçait
0: Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Mais je, je pense sincèrement que trois quarts des gens, euh, c'était des gens de 12 ans de l'autre côté, qui ont enregistré absolument rien parce qu'on savait pas comment... <rire> enregistrer une vidéo à l'époque sur nos PC.
1: T'en parlais à tes copines que tu faisais ça ou c'est quelque chose que tu gardais complètement pour toi ah, Complètement pour moi.
2: À l'époque, est-ce que euh, tu étais un peu quand même prévenue des dangers d'Internet par euh, tes parents quand ils te laissaient accès à l'ordinateur ou par euh, l'école ou n'importe quoi Est-ce que c'était quand même quelque chose qui est... Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais euh, à l'époque où tu allais sur euh, sur blog, est-ce qu'il y avait quand même déjà un peu ce truc et tu savais que ça pouvait
0: être dangereux ou, ou pas trop bah, Je pense que oui, parce que je pense qu'il y a aussi dans la culpabilité, je pense qu'il y avait un peu de ça aussi. Et justement, c'est pour, fin, je sais que mes parents nous ont mis le contrôle parental, donc euh, c'était peut-être avant cette période-là. Mais du coup, oui, mais pas assez. Peut-être que je me, disais, je me pensais invincible.
1: Mais c'est surtout que je pense que le contrôle parental, c'est un truc qui bloque les sites porno les, les sites pour adultes et ce qui, comme ça, de façon très visible, ne paraît pas être pour les enfants. Skyblock, c'est un truc qui est à destination des jeunes et qui est censé être plutôt cool, chill et bienveillant. Et ouais, un truc très juvénile. Et du coup, je trouve ça... Moi, par exemple, à notre époque, ces chats n'existaient pas. Toi, t'as, t'es quand même plus jeune que nous. Nous, on a eu des skyblogs aussi. Moi,
2: bon, il y avait pas de chat. Euh, non. À et d'ailleurs, je trouve que, enfin, je trouve que c'est complètement ouf de t'adresser aux ados et de faire un chat moins de 18 et de pas checker qu'en fait, il y a peut-être des ados qui sont en train de faire. Enfin, tu vois, normalement, tu es aussi censé un peu vérifier ce qui se passe sur ton et site, ben, quoi.
0: J'ai le souvenir de parfois justement dans le chat d'accueil là, qui avait parfois écrit genre le modérateur a supprimé ça. Mais c'est tout quoi, mais ça n'empêchait pas en privé que les gens puissent euh, se montrer. Donc mm. déjà, ils auraient peut-être pas dû mettre juste l'accès au webcam mm. parce que ça déjà c'était mais ouais.
1: Du coup, tu nous as dit que tu avais du jour au lendemain un peu arrêté, que tu n'arrives pas trop à te rappeler pourquoi. Après tu as vraiment essayé de faire comme si de rien n'était ou ça te hantait un petit peu toujours
0: Ah c'est je l'ai je pense que j'ai réussi à oublier. Comme si ça n'avait jamais existé euh... ah, je passe à autre chose. Jusqu'à il y a deux ans, trois ans. Un soir, mon père rentre avec le courrier et il me dit, euh, il me dit, y a un courrier bizarre pour toi, il y a un tampon tribunal dessus. Du coup, j'ouvre le courrier et là, les termes qui sortent c'est audience, euh, pédophilie, il euh, y a mon nom et des noms de filles que je ne connais pas. Et en fait, donc sur le moment, je comprends pas, mon père non plus. Et je relis le courrier plusieurs fois et en fait, euh, ça explique que euh, il y a un individu homme qui aurait euh, des photos ou des vid- enfin en tout cas des captures de vidéos de moi, euh, du coup nu, et de ces autres jeunes filles-là. Et du coup c'était la date euh, d'audience pour son procès, euh, je ne sais plus où en, en France. Et là je comprends. Là je comprends que c'est les années euh, Skyrock, euh, que c'est le chat, et que c'est tout ça qui revient, et que je me suis fait piéger. Euh, je ne sais pas si mon père comprend sur le moment. Enfin, le jour même, on n'en parle pas. Moi, je, dix minutes après, je suis dehors parce qu'il faut que j'aille respirer, parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Surtout que j'ai peur qu'on me dise « tu dois aller à l'audience », je ne sais pas trop ce que je dois faire. Et mon premier réflexe, c'est... À l'époque, je suis en couple avec mon premier amour, et je l'appelle et je lui dis « est-ce que tu peux venir en bas de chez moi Ça ne va pas du tout, j'aimerais qu'on se voit ». Et donc il arrive et il me dit euh... enfin il me demande ce qui se passe. Donc je lui explique, il savait absolument pas puisque moi-même je l'avais oublié donc je pouvais pas lui raconter cette période-là. Et donc je lui explique ce que j'ai fait et le courrier que je viens de recevoir et en fait sa seule réponse a été ah mais moi je croyais que j'étais la première personne qui t'avait venue. À l'époque, je me rends pas compte de la connerie de sa réponse. Euh, à l'époque, je culpabilise juste deux fois plus de un de lui avoir dit mon secret. Et, euh, et de deux de me dire ah bah oui au final je t'ai menti alors que non en fait je l'ai pas menti et au final j'aurais jamais dû lui dire mais bon ça c'est autre chose du coup à ce moment là tu te sens coupable de l'avoir déçu oui clairement clairement parce qu'on était quand même un couple pour l'âge qu'on avait, qui communiquait énormément, etc. Mais j'étais pas capable de non plus de lui expliquer la notion de, du fait que j'avais occulté, que j'en avais honte. Il a même pas cherché à comprendre quel était le contexte, comment vraiment ça s'était fait. Il m'a pas posé de questions. Il m'a juste dit ah ok, euh, en fait je suis pas le premier. J'en rediscute pas avec mon père, mais je comprends que mes parents en ont discuté entre eux parce que ma mère euh, le lendemain ou deux jours après euh, m'en parle. Je sais plus trop comment elle lance le sujet, mais elle me dit. Écoute, il faut se renseigner sur euh, est-ce que tu dois aller à l'audience ou pas. Je lui dis un truc du genre euh, oui j'ai dû me faire euh, j'ai dû me faire piéger quand j'étais sur les blogs euh, à telle période et elle cherche pas plus et elle me dit écoute euh, je vais me renseigner auprès d'une de mes de mes clientes du boulot avec qui elle s'en a très bien et qui est avocate. Elle me dit je vais lui en toucher deux mots si tu veux bien. Et pour savoir si tu dois aller à l'audience, qu'est-ce que tu dois faire exactement Et du coup, dans la semaine qui a suivi, elle lui en a parlé. Euh, sa cliente lui a dit que non, il y avait absolument pas obligation à ce que j'y aille. C'était vraiment un courrier à titre informatif. Du coup, je sais même pas la condamnation. Enfin, je sais pas ce qu'il a eu comme condamnation. Euh, j'ai pas. J'avoue que j'ai pas cherché à me renseigner plus. En fait, à partir du moment où ma mère m'a dit, t'as pas besoin d'y aller, j'ai dit OK, hop, repoubelle, on en parle plus. Du coup, toi,
1: aujourd'hui, tout ce que tu sais, c'est qu'il y a un mec qui s'est fait passer pour une jeune fille avec qui t'as
0: échangé et euh, du coup, qui a utilisé euh,
1: ces images de toi. C'est ça. En
0: fait, ça se trouve, euh, les images de moi et de ces filles, elles ont été retrouvées sur des sites euh, pour les pédophiles. Enfin, je sais pas, je me dis que ça à tous les coups, ça a atterri sur le dark, dark web ou et que c'est comme ça qu'il s'est fait tracer après, avec son adresse IP ou... J'en ai aucune idée, au final, de comment ça a été fait.
1: Mais du coup, toi, tu pensais t'adresser à à une jeune fille et tu nous disais que tu avais posté des vidéos de toi que si tu avais eu un retour ou que si il y avait cette notion d'échange. Du coup, lui, il avait des... Comment est-ce qu'il peut se faire passer pour une jeune fille dans ces moments-là
0: bah En fait, il faut savoir que les échanges, c'était en direct puisqu'on est connecté derrière notre webcam. Et je pense que je me suis déjà fait la réflexion à l'époque. Une ou deux vidéos, je me suis dit c'est pas naturel. La manière dont la personne bouge de l'autre côté de la caméra, c'est pas naturel. Enfin, ça concorde pas avec les échanges. Et du coup, je pense que je me suis retrouvée devant une vidéo enregistrée de l'autre côté. Du coup, lui, il devait être derrière le chat, mais c'était une vidéo déjà enregistrée, et il a réussi à le faire passer ça pour les images de sa webcam. Et
1: ton père, il t'a jamais reparlé de ça Non. Du coup, t'as... après, c'est vraiment comme si rien ne s'était passé, et c'est de nouveau un non-dit.
0: En fouille. Et en fait, j'en ai juste parlé à mes amis quand j'ai reçu le courrier, parce qu'il fallait que ça sorte un peu, quoi et c'est tout quoi mais par exemple mon copain avec qui j'ai vécu pendant un an euh, et avec qui j'ai été en couple pendant deux ans euh, c'était hors de question de lui en parler et je pense que du coup ça a eu enfin ça a eu un énorme impact sur euh, mon rapport à la nudité derrière et à, dans ma sexualité tout court hein. et tu dirais que ça a quelles conséquences justement aujourd'hui sur toi bah je suis hyper pudique bah mon, je suis restée trois ans avec mon premier amour je pense qu'on a fait l'amour dans le noir deux ans et demi. Mais dans le noir total. C'est-à-dire que je veux même pas que tu puisses voir mes yeux. Euh... Lui se mettait devant le miroir tout nu. En mode, viens, on se regarde tous les deux tout nu devant le miroir. Et je lui disais, non, non, j'en suis pas capable. J'en suis pas capable. Et au bout de trois ans de relation, j'ai réussi à le faire. Et je pense que pour le coup, euh, s'il y a bien un truc où il m'a aidé, c'est quand même d'accepter mon corps. Mais après, les relations qui ont suivi, euh, j'ai très très peu fait l'amour euh, avec de la lumière. Euh, s'il y a de la lumière, eh ben, je veux pas que tu vois mon visage, ou euh, je reste à moitié habillée, enfin, je fais en sorte qu'on voit le moins possible, parce que je suis pas capable moi-même de me regarder dans le miroir, donc je veux pas que quelqu'un d'autre... Euh, je supporte encore moins le regard de quelqu'un d'autre euh, sur moi. Et du coup, je suis incapable de faire l'amour ou d'avoir ne serait-ce qu'une sorte de rapport avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance et que je connais pas.
1: Est-ce que tu penses que c'est parce que tu pas confiance en toi ou que parce que tu pas confiance en l'autre
0: bah, Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Enfin, je pense avoir confiance en moi au niveau du mental, mais au niveau du physique, pas totalement encore, ça c'est sûr. Déjà, il y a le fait de... bah, j'ai pas la morphologie euh, la plus développée qui soit... Euh, j'ai des tout petits seins. Bon, aujourd'hui, je les adore, mais pendant des années, euh... allez, j'ai dû me poser une fois la question de est-ce que j'allais me les faire euh, opérer Et puis, au final, euh, j'ai vite compris les avantages. Je me suis dit non, non, non. Mais, euh... enfin, j'ai pas spécialement euh, plus de fesses. Euh, ou... Enfin, voilà, je suis vraiment quelqu'un. De... Enfin, plus une skinny, comme on dit. Ça, sur ça, je me suis pris plein de remarques au collège du type « t'as un cure-dent, si on te pousse avec le petit doigt, tu te casses en deux », comme si j'étais vraiment un, un bout de bois. quoi. Et j'ai l'impression que c'est pas spécialement désirable. Par exemple, quand j'avais mon afro, moi je le vivais très bien d'avoir mon afro, mais j'étais persuadée que c'était pas un atout séduction ou que c'est, ça pouvait pas être quelque chose de désiré. Et euh, tout ça, mis ta, euh, bout à bout, euh, ouais, je pense qu'il y a, il y a les deux qui se confondent, la confiance en l'autre et la confiance en soi.
1: C'est marrant parce que euh, moi, à l'inverse, j'ai vu un documentaire de Amandine Gay qui s'appelle « Ouvrir la voie ». Je ne sais pas si tu l'as vu. Pas du tout. Après que tu le regardes, il est okay. génial. Et justement, c'est un témoignage de plein de femmes afro-descendantes en fait, qui discutent beaucoup de leur identité et de leur éducation et vraiment de leur, de leur rapport à leur couleur de peau et comment est-ce qu'elle est perçue d'abord par elles-mêmes et aussi par les autres, notamment dans la société dans laquelle elles vivent. Et en fait, beaucoup, par rapport aux hommes, disent que en fait... Euh, ce qui, les, ce qui les emmerde énormément, c'est en fait d'être vraiment perçues. dès qu'elles ont une afro, justement, elles, elles ont le sentiment d'être un objet sexuel pour les hommes, parce qu'il existe ce fantasme de la femme noire hyper libérée, hyper sexuelle. Et du coup, toi, du coup, tu avais ce sentiment inverse de parce que tu, te, tu portais cette afro, tu te sentais invisibilisée, alors qu'il y a d'autres femmes qui, pour elles, justement, euh, ça les dessert presque, parce qu'elles ont le sentiment que,
0: ouais, qu'en fait, c'est un truc qui est vachement sexualisé. Il y a les deux. J'ai été fétichisée aussi par le fait de ma couleur de peau, oui, d'être métisse. Ça, oui, je l'ai senti. Mais dans mon métissage, je vais avoir les cheveux afro, mais je n'ai pas les courbes afro. Du coup, je ne remplis pas totalement le, le stéréotype de la femme libérée sexuellement. Et puis, je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours eu ce truc de, de toute façon, les filles blanches seront toujours plus désirées que les autres. Et vu que je ne suis pas blanche, et ben forcément, je vais me mettre euh, en retrait par rapport à
1: ça. Du coup, tu te sens pas désirable parce que tu n'es pas blanche et pas désirable parce que tu coches pas les stéréotypes euh, de la femme noire
0: ouais, j'ai un peu le cul entre deux chaises. Qu'est-ce que tu préfères chez toi hum, Au niveau de mon visage, je dirais euh, mes lèvres. Mais tu as une très jolie bouche. Merci. Non mais t'as des beaux yeux, mmh. un bon nez, des <rire> beaux sourcils, un putain de sourire, genre bah, tu la vois, meuf mon... est canon. <rire> <rire> mon nez, pendant longtemps, euh, j'étais hyper complexée parce que je le voyais beaucoup plus gros que ce qu'il n'est, alors qu'en fait j'ai un tout petit nez. En fait j'ai l'impression qu'il était entre deux, c'est pas un vrai nez quoi, soit tu restes euh, typé européen, soit tu t'affirmes plus, mais tu restes pas entre deux, alors qu'aujourd'hui j'ai aucun problème avec mon nez. Et euh, après au niveau de mon corps... Euh... Je pense mes jambes, parce que je suis petite, mais j'ai des grandes jambes, donc euh, je pense que je les aime bien. Euh... Mais euh... c'est complexe. Est-ce que vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur ou pas du tout Non, parce que j'ai hâte d'avoir un afro-poivre et sel.
2: T'as raison, c'est ce hyper beau.
0: <rire> ah ouais, c'est trop trop beau. Mm-hmm.
2: Et est-ce que tu entretiens un rapport particulier avec tes poils
0: Ah ouais. Ouais. Ben, ça je l'ai mal vécu euh, au collège euh, parce que ben, du coup je suis brune et donc ça se voit plus on n'a pas forcément une pilosité plus forte mais ça se voit plus que ben, les blondes et, euh, et moi j'avais pas de problème avec, avec mes poils euh, jusqu'à qu'on me dise ah tes poils et t'es bras et forcément dès qu'on te le fait remarquer ben, tu le vois mais bon j'ai jamais passé une bande de cire sur mes, sur mes bras donc je pense que ça va au niveau de mes jambes, euh, maillot et sel et tout, euh, bah, je suis un peu la meuf qui s'épile en été et qui s'épile les chevilles en, en hiver, quoi. c'est <rire> tout.
2: Est-ce que tu as conscience de ton corps quand tu fais l'amour ou est-ce que tu arrives à l'oublier
0: Non, j'en ai trop conscience. J'en ai trop conscience justement du fait qu'il puisse y avoir de la lumière. Ou... Je sais qu'il y a des positions que je n'ai pas envie de faire parce que je n'ai pas envie qu'on puisse me voir. Euh... Je vais tout calculer.
2: Est-ce que tu arrives à lâcher prise un peu ou pas
0: Non. Euh, pendant longtemps, en fait, jusqu'à présent, j'ai aucun plaisir pendant la pénétration. Ou alors il est vraiment minime comparé à euh, bah, tout ce qui va toucher au clitoris. Et donc, euh, pendant des années, euh, au début, je pense que c'était mes premiers rapports. Donc je me disais, Émilie, c'était premier premiers rapports. C'est normal que tu n'aies pas de plaisir. Ça s'apprend. Euh, voilà, euh, vous débutez, c'est normal. Puis après, on est célibataire pendant un petit moment, puis on se remet en couple, et donc on a de nouveau des rapports. Et du coup, on a de nouveau mal, on se dit, oui, c'est normal, il y a une période sans rien, il faut que ça reprenne. Puis on a plus mal, mais euh, mais il n'y a pas de sensation. On a juste la sensation du va-et-vient, mais toi, ça te procure absolument rien, voire ça fait mal. Et il y a deux ans, j'ai voulu poser un stérilet parce que ça faisait six ou sept ans que je prenais la pilule donc je me suis dit c'est pas terrible les hormones tout ça et donc j'ai voulu passer au stérile en cuivre et donc j'ai posé mon stérile en cuivre et en fait euh, j'avais des règles qui duraient trois semaines parfois j'avais plus de règles mais j'avais quand même les crampes de comme les premiers jours de règles ça descendait dans les mollets après j'ai eu une fatigue mais tellement j'avais l'impression d'avoir 80 ans quoi même prendre un verre d'eau c'était une épreuve un jour je vais au travail et puis je suis pliée en quatre sachant que tous les mois qui précédaient il y avait au moins deux ou trois jours dans le mois où j'avais pas au travail parce que j'avais trop mal et j'en avais entendu parler de l'endométriose mais euh, j'ai toujours eu des règles très douloureuses, j'ai souvent manqué les cours euh, parce que j'avais trop mal souvent les deux premiers jours, j'ai toujours eu des règles hyper abondantes mais là c'était encore plus que d'habitude même si avant déjà euh, pendant mes règles, j'avais des symptômes du type bouffée de chaleur euh, en avoir le tournis, je suis jamais tombée dans les pommes mais c'était assez fort déjà. Après quand on pose un stérilet, on vous dit « oui, il faut trois mois d'adaptation ». Donc bon, on se dit « ok, euh, serre les dents, ça va passer ». Et il y a un moment où je vais au travail et j'ai trop mal. Et donc, euh, ma responsable me dit euh, « va à tel hôpital euh, ». Et donc, je m'y rends. Et déjà, on me dit « c'est pas une urgence mademoiselle », alors que je pouvais même plus marcher quasiment. Et le médecin qui me reçoit me dit, euh, déjà me dit, mais pourquoi vous avez posé un stérilé en cuivre? Et je lui ai dit, mais en fait, je vous demande pas de remettre ma contraception en cause. Je vous demande juste de trouver ce qui ne va pas. Et il m'a, pleur... il m'a tendu une plaquette d'ibuprofène et il m'a dit, dans trois jours, ça ira mieux. Sauf que là, ça faisait des mois que ça traînait. Je sentais que ça allait pas. Enfin, je perdais du sang en continu. Donc, il y a un moment où c'est pas normal et donc j'ai appelé mes parents j'ai dit je rentre en France et je me, je, on fait les examens quand je rentre et du coup une, une, deux, j'y suis allée j'ai fait les échos plus IRM et là on m'a dit que oui il y avait présence d'endomètre et donc l'endométriose et en fait que avec le stérilé ça aidait pas euh, l'endomètre à s'évacuer et du coup ça s'accumulait encore plus et, euh, et bon j'ai de la chance parce qu'elle est à un stade euh, c'est vraiment un, une micro-endométriose mais assez pour être handicapante donc enfin j'ai pas euh, j'ai pas eu besoin d'être opérée tout ça pour retirer l'endomètre euh, normalement de ce qu'on m'a dit euh, ça va pas jouer sur ma stérilité mais du coup ça joue comme ça au quotidien sur euh, bah sur mes mes rapports sexuels quoi et c'est pour ça que euh, que j'ai pas de plaisir euh, et que j'ai mal pendant les pendant les rapports et pour l'instant euh, pour la pénétration, j'ai pas trouvé de j'ai pas trouvé de solution. Et j'ai, j'ai essayé d'expliquer plusieurs fois à mes partenaires que, bah, malheureusement et, enfin malheureusement, heureusement pour moi, mais malheureusement pour eux, il fallait des préliminaires qui soient longues. De un, pour que moi, j'ai un minimum de plaisir. Et de deux, que s'ils voulaient tenter un minimum de pénétration, et ben, sinon mon corps disait non, quoi qu'il arrive. Et du coup, je me suis dit, bah, je sais que par moi-même, ça peut marcher. Et avec le confinement, bien évidemment, l'envie d'acheter un sextoy était de plus en plus forte et dès que le confinement était terminé je suis allée m'en acheter un et en fait j'ai été en fait c'est là où j'ai encore plus réalisé que ma vie sexuelle était nulle dans le sens où euh, avec mon sextoy en cinq minutes j'avais un orgasme et, je me... et j'étais presque frustrée que ce soit aussi rapide en me disant ah ouais genre des fois on y passe des heures il se passe rien et là en cinq minutes c'est fait et depuis ouais ça me ça enfin, ça me change la vie hein, franchement euh... mais du coup là l'idée c'est que Bon, pour l'instant, je sais comment avoir un orgasme avec mon sextoy, mais ce serait bien que du coup, je, je m'entraîne entre guillemets avec pour tenter de comprendre par la pénétration s'il y a un moyen euh, d'avoir plaisir, du plaisir plutôt. Quand tu utilises ton sextoy, euh,
2: est-ce que tu utilises d'autres supports pour t'aider dans la masturbation, euh, du porno, des images euh, ou autres ou tu n'en as pas besoin
0: Non. Euh, trois quarts du temps, j'utilise rien. Euh... Bah, Le porno, au final, euh, ça me plie pas. J'ai retenté après, des années après, et euh, ça ne me stimule pas. Du coup, euh, trois quarts du temps, euh, c'est entre lui et moi.
2: Tes cinq sens, pour toi, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité
0: Je dirais l'odorat. Et pour la petite anecdote, quand je me suis mise avec mon premier copain, il avait un certain parfum. Il a fini le flacon. Puis il est passé à un autre parfum et euh, un jour, euh, il a ressorti son flacon, et euh, enfin le premier, et il avait mis trois gouttes et je l'ai senti euh, pendant le rapport. Et en fait, ça m'a ramené à nos premiers rapports sexuels, donc euh, trois ans avant. Et, euh, et moi, ça m'a fait un effet de dingue. enfin J'ai l'impression que c'était euh, bah, nos tout premiers rapports, qu'on était de nouveau dans la phase de séduction euh, du début et euh, je trouvais ça fou. C'est quoi la sensation que tu cherches à travers le sexe ah, c'est compliqué parce qu'en fait j'ai l'impression de ne pas connaître le sexe au final parce que j'ai très peu eu de plaisir dans mes rapports en dehors des préliminaires que pendant les préliminaires j'ai eu du plaisir mais très peu d'orgasmes euh, avec partenaires hein, j'entends euh, du coup seul maintenant oui j'ai des orgasmes mais le truc c'est que j'ai l'impression que j'ai toujours eu des partenaires boulets quoi enfin je suis désolée, mais quand tu fais un cunique, tu n'es pas capable de toucher le clito, c'est qu'il y a un problème. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même un bouton principal quelque part. Et, et du coup, euh, du coup ouais, j'ai l'impression qu'il faut que, bah, que je réapprends, tout simplement, comme si euh, je redémarrais ma vie sexuelle. Je viens de me séparer de, de mon copain, bah, ça fait à peine trois semaines, parce que ça faisait, bah, pour résumer, en gros, euh, il fétichisait le fait que je sois métisse, et euh, dans mes luttes, euh, dans la construction de la jeune femme que j'ai envie d'être, euh, il y a forcément les questions de racisme et du fait que je sois à moitié noire et à moitié blanche. s'il parlait de moi euh, à des personnes qui m'avaient jamais vue, c'était... Euh, ah bah, ma copine, euh, c'est une petite tissemée, quoi. Vraiment le cliché... Euh... Ah oui. Ouais. Ouais, ouais. Bah, ça lui plaisait ma couleur, ça lui plaisait mes cheveux, mais ma culture, ça lui, ça l'intéressait pas plus que ça. Par exemple, une fois, on parlait du métissage et il ne pas ma quête identitaire, tout ça. Et je lui disais, mais tu sais, par exemple, si un jour, on a des enfants, ils seront certes trois quarts blancs, mais ils auront un quart noir. Et s'ils ont des questions par rapport à leur double identité, il va falloir que tu sois capable autant que moi de répondre. Et il m'a répondu, ah, mais c'est très simple. Je leur dirais, bah, votre mère, elle est métisse parce que votre grand-père, il est noir et votre grand-mère, elle est blanche. Voilà. Tous tes partenaires, ils étaient blancs non, mon premier amour était noir, après je sortie avec des blancs et un colombien. Et nous c'est un problème bah, du fait d'être métisse, c'est que quoi qu'il arrive ce sera un couple mixte qu'on sorte avec un noir ou qu'on sorte avec un blanc, parce que nous on sera toujours la, la double identité, mais du coup ouais je me pose la question de du coup euh, est-ce qu'il faut que je me dirige plus vers les hommes noirs, mais pas sûr non plus, parce qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui sortent avec des métisses ou avec des blanches parce, que, euh, parce qu'elles sont pas noires. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui se décolorent la peau, plus t'es clair et plus t'es censé être désirable. Donc euh, une femme blanche, c'est le... la l'apogée.
2: Tu fais comment pour te décolorer la peau
0: ben, Observez dans le métro, parfois il y a des femmes, elles ont la moitié des mains, le bout des doigts, il va être très foncé, c'est leur couleur naturelle, puis ça se décolore au fur et à mesure de la main, souvent ça fait des croûtes, elles ont la peau hyper sèche, même au niveau des... C'est souvent au niveau des extrémités que ça se voit, c'est... C'est pas les mêmes teintes partout euh, et c'est des produits hyper chimiques qu'on vend dans je crois qu'à Paris on en trouve dans tous les magasins afro et euh, quand tu vas en Afrique il y a des panneaux publicitaires nous ce serait les shampoings L'Oréal et ben c'est des produits pour se décolorer et c'est euh, et en plus c'est hyper mauvais, c'est cancérigène enfin et tu connais beaucoup de
2: personnes qui le font enfin c'est vraiment courant.
0: Moi je connais personne mais j'ai croisé ça en fait on on voit tout de suite une femme qui se décolore la peau et oui oui, j'en ai croisé euh... Autant en France qu'au Bénin, j'en ai croisé.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attendrais d'un nouveau partenaire
0: Bah, déjà, euh, dans la forme du couple, de l'égalité, du respect. En fait, j'aimerais que. Un bon partenaire pour moi, c'est quelqu'un avec qui vraiment tu fais. euh, Vous êtes un duo, quoi. C'est. Et et c'est fluide. Quelqu'un qui a un minimum d'éducation sur certains sujets, parce que je me suis retrouvée à faire euh, plus d'éducation qu'autre chose dans mon couple, et au final, euh, c'est épuisant et ça porte pas spécialement ses fruits. Est-ce qu'autour de toi, il y a des couples qui te servent de modèle Oui, mes parents, même si c'est ultra complexe, euh, je fais partie des premières générations de métis, parce que maintenant... Euh, c'est de plus en plus courant, Enfin, surtout à Paris, il euh, y a énormément de diversité, mais à l'époque, euh, pas tant que ça. Ma mère, du coup, vient d'un milieu très blanc, vu que c'était un milieu agricole, et c'est vraiment la France, la France profonde, donc il y avait pas il pas de diversité du tout. Et en fait, c'est quand elle, elle est venue à Paris, euh, quand elle avait une vingtaine d'années, mon père, euh, ça devait faire peut-être deux, trois ans qu'il était en France, même pas, je pense. Et étant tous les deux protestants, euh, ils se sont inscrits à la chorale... Euh de la paroisse du quartier et ils se sont rencontrés euh, à la chorale donc quand on me dit euh, et toi la religion dans ta vie je fais bah moi j'ai pas le choix d'y échapper de euh, toute façon enfin je suis une enfant de Jésus quoi j'ai pas eu le choix hein, <rire> clairement et, et du coup je pense que c'est ça aussi qui les alliait très fort dès le début et c'est mon grand père qui les a mariés parce que mon grand père était mère. et en fait mon père m'a sorti le discours de mon grand père pour leur mariage et mon grand père dit euh, que c'est une union au final, enfin euh, très moderne. Euh, je me demande s'il n'utilise pas le mot humaniste euh, à un moment donné et en disant qu'il esp- espère que ses petits enfants seront aussi fiers de leurs origines, enfin euh, françaises et béninoises. Et je me dis c'est quand même fou quoi, mon grand père qui lui est né dans les années euh, 30 et ce discours-là, enfin c'est quand même. Euh... Tu nous parlais de la religion. Elle occupe une grande place dans ta vie. C'est compliqué. Au début, pendant longtemps, j'en voulais à mes parents de pas euh, m'avoir euh, demandé euh, demandé mon avis en fait sur euh, la religion, euh, le fait qu'on soit protestant, euh, ce que j'en pensais. Puis avec les années, parce que derrière des religions, il y a aussi des il y a des mœurs, il y a des cultes, il y a une, enfin il y a une culture, il y a des traditions, il y a des valeurs. Au final, je me suis retrouvée dans celle du protestantisme, et donc bon, j'étais très bien là où j'étais. Mais je trouvais ça dommage qu'on ne pas parlé d'autre chose non plus. Oui, je pense que je crois, mais je suis plus dans un truc spirituel. Et pour moi, c'est vraiment entre Dieu et moi. Il y a personne qui interfère au milieu. Donc, ouais aller partager, chanter avec des gens, c'est pas ça me gêne plus qu'autre chose. Ce qui est important pour moi dans le protestantisme, c'est que je la trouve... Je trouve qu'il y a une modernité qui colle à ma personnalité, dans le sens où... Les pasteurs, ça peut être des hommes et des femmes qui peuvent se marier, qui peuvent avoir des enfants, que le mariage gay est toléré. Et après, il y a ce côté... et euh, eh ben, on est pudique dans son comportement, c'est-à-dire qu'on dévoile pas sa vie à n'importe qui, dit-elle alors qu'elle est en train de raconter tout sur un podcast. Mais... Euh, <rire> j'ai réalisé au moment où je le disais. Mais dans le sens où on est... En fait, ça reste des valeurs qui sont universelles de toute façon. Enfin, à la religion, il y a quand même des trucs qui sont universels. Donc, euh... après, je pense que c'est beaucoup de, de détails qui font que on se retrouve plus dans une que dans l'autre.
2: Pourquoi tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important
0: pour toi Premièrement, parce que je vous ai beaucoup écouté et qu'en vous écoutant, Enfin, en écoutant les expériences des autres, euh, ça m'a permis de me remettre en question sur mes expériences. À partir du moment où j'ai pris conscience que mon expérience, enfin parfois pouvait me mettre des freins dans la dans la suite de ma vie, je me suis dit que là, c'est, à partir du moment où je l'avais conscientisé, il fallait en parler. Il fallait, c'était un moyen de d'activer, euh, de lancer la démarche. Donc d'en parler euh, je pense que ça réparera par la suite euh, certaines blessures et que euh, bah je suis sûrement pas la seule à avoir vécu ça que même si peut-être la personne qui écoute elle l'a pas vécu bah au moins elle pourra comprendre euh, ce qui peut se passer dans la personne dans la tête des personnes à qui ça arrive et euh, ouais puis surtout vous vous déposez mon colis euh, de charge à vous et repartir sans.
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre-Nos-Lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, entre-Nos-Lèvres, ou sur notre site internet, entre où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin De Bauer. Allez, à dans 15 jours